0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, nós estamos fazendo, nesse último programa do ano, uma espécie de retrospectiva em diversas áreas aí que envolvem o agronegócio. Retrospectiva do ano de 2020 e algumas projeções para 2021. Quem publicou uma retrospectiva jurídica a respeito do agronegócio no site Notícias Agrícolas foi o Dr. Albenir Querubini, ele é da União Brasileira dos Agraristas Universitários, já esteve conosco aqui no Momento Agrícola debatendo algumas dessas questões jurídicas que tiveram decisão ou indecisão durante o ano de 2020. É ele que vai contar para nós, então, como é que foi o ano jurídico de 2020 para o agronegócio. Bom dia, doutor Albenir. Bom
1: dia, meu amigo
0: Ricardo.
1: Bom dia aos ouvintes aí do Momento Agrícola. É uma felicidade muito grande participar desse último programa do ano de 2020. Estamos aqui, então, para falar sobre os principais pontos numa retrospectiva jurídica das questões de interesse dos produtores rurais e do agronegócio como um todo. A gente sabe que esse ano tivemos como grande fato a, a pandemia e a gente começa é, ressaltando... O, o que aconteceu no sentido da, da legislação e dos decretos que tinham como objetivo justamente enfre, o enfrentamento da emergência por conta da, do, do Covid. E aí surgiu algo muito importante no ano de 2020, que foi a atividade agrária considerada uma atividade essencial. Até a gente vai recordar que a gente falou durante o ano que o agro não parou e, de fato, foi o agro que salvou o ano salvou a economia brasileira, garantiu a alimentação não só dos brasileiros, mas também de vários países mundo afora. E, felizmente, nós não tivemos problemas de abastecimento alimentar. Nesse sentido, temos que agradecer muito os produtores rurais. Aí eu já aproveito, Ricardo, para lembrar que, de um lado, os produtores eram, foram vistos como heróis, de fato foram. Por outro lado, a gente teve uma série de de decisões desastradas de governadores, de prefeitos com relação ao fechamento das atividades eh, comerciais e com o fechamento teve uma perda de arrecadação, o que despertou de outro lado e trouxe para a mira do fisco os produtores rurais. Então, eh, esses foram fatos marcantes que trouxeram consequências que nem a gente eh, vai listar aqui, a gente teve como fatos marcantes do ano a questão da avaliação do VTN, da, do valor da terra nua, do, dos imóveis pelos municípios para fins do, do, de cobrança do ITR. Outro que foi, inclusive, objeto de uma fala nossa aqui da Operação Declara Grãos, da Receita Federal, que autuou mais de 12 mil produtores no Rio Grande do Sul, onde o foco era o combate à sonegação e verificação principalmente daqueles dados fornecidos de receitas oriundas da atividade agrária, onde a gente teve o problemática, a problemática dos arrendamentos e das parcerias rurais. Tendência que que essas operações a, passem a ocorrer nos demais estados da federação. Outra, julgados muito importantes, a gente teve pelo Supremo Tribunal Federal em matéria de tributação do agro, julgamento do tema, que tratou da incidência do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, referente ao capital societário de empresas formadas para a administração de bens, a exemplo das roads. Então, criou-se toda uma preocupação também para a questão das old rurais. Tivemos é, também, Ricardo, a questão do julgamento do, da, de uma ação direta de inconstitucionalidade é, relativa ao Fundo Rural sobre exportações. Uma decisão que vai aliviar o bolso dos produtores com relação à cobrança do Fundo Rural, daqueles produtores que, eh, cuja produção foi objeto de exportação. E eh, o fato jurídico mais importante do ano foi a, a chamada Lei do Agro, que surgiu para modernizar o sistema de financiamento privado do agronegócio, bem como das garantias prestadas para essas operações de financiamento. Foi aí que surgiu institutos novo, como, novos, como o Fundo Garantidor Solidário, o Patrimônio Rural em Afetação, a Cédula Imobiliária Rural e houve a atualização da legislação da Cédula de Produto Rural, a CPR, trazendo agora a possibilidade, inclusive, de pactuação em moeda estrangeira. E o mais importante, que vai se tornar obrigatório o registro dessas cédulas do produto rural, terminando com a chamada CPR de gaveta. Então, essa seriam na parte do sistema privado, que teve de mais relevante. Já com o Sistema Nacional de Crédito Rural, que é aquele dinheiro que tem intermediação bancária ou de instituições bancárias, a gente teve resoluções do Bacen que trataram do, da, das questões do crédito rural pagamento e renegociações de dívidas agrícolas, regulamentações em razão da pandemia do Covid, bem como da estiagem, aí da questão da estiagem, muito importante para produtores do sul do país, que tiveram perdas gigantescas da sua produção, em razão da estiagem que assolou principalmente o Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná. Outro fator muito polêmico, Ricardo, foi a questão da recuperação judicial do produtor rural pessoa física, onde gente teve eh, julgamentos das turmas do, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, onde firmaram a possibilidade do, do cômputo do prazo de dois anos, permitiram, então, a RJ do produtor rural pessoa física dentro do cômputo desse prazo, e agora, no finalzinho do ano, foi sancionada a Lei 14.007, 112 de 2020, que atualizou a lei uh, de falências e trouxe, então, nova previsão, justamente trazendo uh, dados uh, referentes ao procedimento a ser exigido do produtor rural pessoa física que queira ingressar com, com pedido de recuperação judicial. Antes não havia regulamentação, agora é, existe e é bom que, que seja conhecido para os produtores rurais. Por fim, Ricardo, outras questões é, relevantes. Tivemos, na data de ontem, a publicação de um decreto para regularização fundiária de imóveis em áreas pertencentes à União e ao INC, então botando ordem na casa. E aqui também é, chama a atenção dos produtores rurais para o decreto número 10.000. 86 publicado agora em 18 de dezembro é que trata do Sistema Nacional de Sementes e Mudas bem como do Registro Nacional de Sementes e Mudas e o Registro Nacional de Cultivares trouxe novidades aí bem importantes. E, é, então, Ricardo, é, além disso a gente também teve um julgamento que tratou da impenhorabilidade das pequenas propriedades rurais a é, fins de garantia. Em linhas gerais, esses foram os principais julgados, legislação prevista do ano. Agora nós temos também situações bem importantes para o ano de 2000, eh, 2021.
0: Muito bem, professor Albenir, uma análise perfeita aí do que aconteceu em termos judiciais, né, ou jurídicos com o, o agronegócio em 2020. Agora eu queria que você falasse para os nossos ouvintes o que é que temos que ficar de olho em 2021. O que, que tem que ficar de olho, doutor Albenira, hein?
1: Uh, bom, Ricardo, de muito relevante, ficou pendente ainda a questão do, do plano Collor, da, das diferenças do, do plano Collor, uh, que foi daqueles pagamentos havidos havido lá no ano de 1990, do crédito rural. Teve um recurso do, do Banco do Brasil, dirigido para o STF e, ou, e com a ordem de su suspensão para esperar esse julgamento final do STF. Esse julgamento ele vai dizer, como teve uma interrupção da prescrição por ações civis públicas, então ele vai dizer se essas ações civis públicas valem via reflexa também para a questão do plano Collor ou se pre prescreveu aquele direito. Então, um julgamento muito importante. Temos outro de, de, de fundamental relevância que ficou pendente, que é a da ação direta da inconstitucionalidade que vai ser rediscutir o passivo do Fundo Rural. Então, isso aí eu acho que é um assunto de grande, grande interesse dos produtores rurais. Por fim, eu gostaria de destacar dois projetos de lei que têm a tendência de serem votados ou debatidos agora já no início de 2021. Um deles, sem muita polêmica, é o, é o que cria o Fundo de Investimento do Setor Agropecuário, o ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e vai agora para a apreciação do processo legislativo pelo Senado Federal. Ele é um, um projeto de lei que vai disciplinar e, e de grande importância para o sistema de financiamento privado do agronegócio baseado nos fundos de investimentos do setor imobiliário. Então, um projeto de lei bem, bem interessante. E, por fim, o mais polêmico agora do, do final do ano diz respeito ao projeto que foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, pois teve uma aprovação no Senado Federal da flexibilização das regras da venda de terras brasileiras para estrangeiros. Então, a discussão aí nas redes sociais, bem acaloradas até por, por sinal. Então, esse é o, seria o principal assunto legislativo que ficou pendente e vai abrir agora o ano de 2021. De qualquer sorte, a gente sabe que na parte do agronegócio sempre tem novidades, então nós vamos ficar atentos aí e na medida do possível sempre uh, informando aí os amigos ouvintes do Momento Agrícola. Seria isso então, Ricardo, uh, fazendo um panorama do que aconteceu de mais relevante e o que ficou pendente para o próximo ano.
0: Muito bem, o professor Albenir, então, traçando um panorama, uma retrospectiva do que aconteceu no ano de 2020 na área judicial, na área jurídica, né, com os produtores rurais. Assuntos relevantes, assuntos polêmicos. Professor Albenir, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no Momento Agrícola. Vamos contar com a tua participação em 2021, sem dúvida nenhuma, ok? Feliz Ano Novo.
1: Muito obrigado, Eu desejo um feliz Ano Novo a todos os produtores rurais aí repleto de, de, de alegrias e felicidades e muita saúde, para que venha um 2021 melhor e que, te, que consigamos uh, sempre prosperar cada vez mais. Um abraço a todos aí e felicidades.
0: Então tá aí, muita coisa aconteceu no Congresso, nos estados e nos tribunais que afetaram o agro, algumas bem positivas, outras bem negativas. Certamente devemos ficar de olho em 2021, para que as decisões fundamentais para o fortalecimento do agro sejam aprovadas e implementadas. Afinal, terminamos o ano com muitas surpresas negativas, aquelas do apagar das luzes. Enquanto estávamos abrindo os presentes de Natal ou na ceia do Réveillon, os governantes metiam a mão no nosso bolso. Como sempre, né? o Estado de São Paulo aumentou o ICMS de produtos agrícolas e isso vai encarecer o custo de produção de todas as culturas pelo Brasil afora. Mato Grosso anunciou o reajuste da UPF, a unidade padrão fiscal, que foi para R$ 181,98. Com esse reajuste da UPF, o valor da soma de todos os FETABs, cobrados na produção de soja, passa de R$ 1,945 milésimos de centavos para R$ 2,30. Um aumento de R$ centavos por saco, ou 18,7%, de acordo com os cálculos do consultor Nivaldo Forastieri. O FETAB do milho sobe R$ centavos passando para 65 centavos por saca. Mato Grosso vai arrecadar mais de R$ bilhão e 700 milhões de reais, com os FETABs da soja e do milho em 2021. 277 milhões a mais. Por tudo isso e mais um pouco, é que precisamos da participação dos produtores em nossas entidades. No caso do sistema sindical, é necessária a participação dos produtores nos sindicatos rurais. Para que você se sinta representado, tem que participar. Vamos assumir esse compromisso em 2021? representatividade é participação. A sua participação. Pense nisso e venha participar e fortalecer o Sistema Sindical de Mato Grosso. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. Por hoje, vamos ficando por aqui. Então... Até a semana que vem, com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Um feliz ano novo para você e para toda a sua família.